0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Paci, giornalista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonati al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Buongiorno a tutti, ben ritrovati e,
1: mh, eh, pensavo stamattina che <ride> mi sarebbe piaciuto eh, anche eh, dedicare più spazio ad altre cose ma vi giuro che nonostante la mia passione per gli esseri non ci siamo messi d'accordo con il presidente americano Trump e con, eh, con eh, la, la guida eh, suprema iraniana Kamenei e né tantomeno con Putin e con Erdogan ma gli esseri continuano ad essere a dominare le pagine dei, dei giornali e comincio eh, esteri che ovviamente come eh, sapete abbiamo già letto in più eh, in, nei giorni precedenti riguardano l'Iran la crisi in Iran e riguardano la crisi libica che ci riguarda più direttamente ma comunque l'Italia è in ballo a tutto campo e comincio subito con una che poi sembra essere smentita c'era stata questa mattina eh, sui social una notizia che eh, compare anche nella prima pagina del, sul Tempo, eh, un articolo di Musacchio che mh, si parlava di un giallo in Libia, sembrava che Sarraggi fosse stato arrestato eh, a Tripoli, al suo rientro a Tripoli eh, mh, leggeremo dopo come ieri era atteso a Roma per un incontro con Conte, successivo a quello eh, con il suo rivale Haftar poi l'incontro non è avvenuto ma eh, mh, insomma sembra che questo arresto sia stato, eh, sia stato smentito e comincio dall'Iran comunque Iran che è particolarmente. Importante ehm, non soltanto perché eh, noi teniamo sempre a leggere tutto in chiave italiana, ci sono i nostri militari nella regione, ma perché, perché una crisi in Medio Oriente eh, ha rimbalzi su tutto, sull'economia, sul petrolio, eh, potenzialmente sulle migrazioni. Eh, Iran, che tra l'altro si avvicina a due appuntamenti importanti. Come ricordava in televisione ieri. ehm, Farian Sabai ehm, giornalista che firma oggi l'apertura del manifesto parlando dello schiaffo dell'Iran agli Stati Uniti e raccontando come si sia ieri materializzato il peggior incubo eh, degli Stati Uniti ossia i missili dei Pasdaran eh, l'attacco di ieri mattina alle basi americane in Iraq eh, d- dicevo che Farianzabai Sabai ci ricordava che l'Iran si appresta a due date molto importanti l'11 febbraio sarà l'anniversario della rivoluzione del 1979 e poi eh, mh, dieci giorni, due settimane dopo si vota per le parlamentari in Iran quindi eh, Iran da tenere d'occhio e, mh, Allora, cominciamo con eh, che cosa eh, è successo ieri in Iran. Eh, Sapete, ci sono stati gli attacchi eh, dei dei missili dei Pazdaran sulle basi americane. Prendo il Corriere e eh, vado a pagina 2 e a pagina 3, dove ci sono due eh, eh, articoli gemelli, da una parte eh, Giuseppe Sarcina, dagli Stati Uniti, eh, che racconta come Trump rinuncia alla fine alla ritorsione ma annunci nuove sanzioni e eh, invece mh, da Teheran c'è Viviana Mazza Viviana Mazza che eh, mh, racconta di essere entrata di prima mattina nel palazzo presidenziale eh, che è eh, mh, l'epicentro del potere iraniano e, mh, e lei racconta questo e, mh, c'è stato un incontro con i ministri che uscivano dalla sessione eh, di governo i Pasarana hanno amorito anche i paesi vicini quindi non soltanto gli Stati Uniti diventerete dei bersagli se partiranno attacchi dalle basi americane sul vostro territorio e quindi una minaccia che era avvenuta nei, nelle ore precedenti al, ehm, al lancio dei missili di ieri ma continua Viviana Mazza a gettare acqua sul fuoco, stavolta nel palazzo bianco presidenziale eh, di Teheran è un portavoce del governo Ali Rabiei, dice nessun paese arabo ha permesso agli Stati Uniti di utilizzare le sue basi per attaccare l'Iran non abbiamo in programma di colpire alcun vicino soprattutto i paesi musulmani cosa vuol dire allora che l'America deve lasciare la regione? Non c'è bisogno di un'azione militare, spiega Zarif, il ministro degli esteri, sarà la conseguenza del comportamento degli americani e, e chiosa Viviana Mazza ancora una volta, entrambi i campi fanno appello all'Europa. Trump le chiede di piantare l'ultimo chiodo nella bara dell'accordo sul nucleare, l'Iran è di arginare il presidente degli Stati Uniti se non di farlo rinsavire. Se gli americani tornano a rispettare i loro impegni anche l'Iran lo prenderà in considerazione, ci dice Navadian. Quindi eh, escalation, ma per il momento eh, sembra che eh, si parli anche di, eh, che, che ci sia l'intenzione di eh, passare eh, a, ehm, al, al dialogo da questo punto di vista, cercare di avviare in qualche modo eh, un dialogo. E, mh, sulla stampa sulla stampa eh, si parla di Iran eh, in realtà il mio giornale apre la stampa apre soprattutto eh, sulla eh, Libia eh, ma eh, si parla di eh, Iran eh, raccontando Giordano Stabile raccontata da Beirut eh, dagli schiaffi di Kamenei al dialogo di Zarif le due eh, anime del, eh, del regime iraniano che eh, hanno una componente più eh, aggueritante più più, eh, disposta allo scontro diretto ed una più negoziale un pezzo interessante su questo tema è sul Sole 24 Ore, e dove eh, a, pagina, qua, a pagina 3 Roberto Buongiorno racconta come Teheran è già in economia di guerra. Le conseguenze economiche di un conflitto diretto tra Iran e Stati Uniti colpirebbero tutti i paesi della regione, con costi altissimi soprattutto per l'Iran, che già nel 2019 ha subito una recessione del 9,5%. Quindi conseguenze economiche importanti per tutti quanti, eh, ma in particolare eh, per, le, per l'Iran, dove continua a buongiorno l'eventuale peggioramento dovuto a un conflitto riaccenderebbe le proteste, proteste che eh, hanno segnato la vita interna dell'Iran negli ultimi mesi e eh, eh, con, eh, gli ascoltatori ricorderanno, quel periodo di buco di comunicazioni eh, di eh, una settimana senza, eh, senza internet. Tra le altre cose, in Iran c'è stato ieri anche con grande allarme un sisma di cui rende conto a lungo l'osservatore romano proprio vicino alla centrale atomica iraniana di Bushar. Quindi, diciamo, grandi, grandi preoccupazioni da questo punto di vista, non soltanto per quello che succede nel confronto diretto con gli Stati Uniti. E, ma anche per, eh, per eh, la regione stessa ecco. e su Repubblica, Repubblica avevamo letto come Viviana Mazza raccontava eh, di eh, un tentativo da parte degli, del governo di, te, di iraniano di eh, stemperare la tensione sui, eh, sui paesi vicini e, ehm, e ehm, Stefania Di Lellis a pagina 6 è andata a Dubai dove dice l'avvertimento iraniano è arrivato subito dopo gli attacchi eh, in Iraq. Ma qui la parola d'ordine è calma, business eh, as usual e eh, si continua ad andare. Mm, Federico Rampini sempre su Repubblica mm, eh, rendi conta il discorso di Trump quello con cui ieri eh, erano le 17 credo in Italia eh, ha spiegato la posizione degli Stati Uniti l'Iran si è piegato, i sei giorni di fuoco di Donald Trump si concludono con una dichiarazione trionfale del presidente americano la pioggia di missili iraniani su basi americane non ha fatto vittime Volta Trump parla nazione e il primo bilancio gli dà ragione. La terza guerra mondiale è eh, rinviata e sottolinea poi che mai e poi mai l'Iran avrà eh, l'atomica. Eh, qualche commento su, eh, questo, sulla questione iraniana e poi passiamo alla Libia. Allora, eh, sui commenti eh, mh, c'è eh, un, su Repubblica una lettera di eh, Luigi Di Maio. Eh, il ministro dell'interno italiano che eh, parla di di Libia e parla anche di Iran e e che eh, sostanzialmente dice è vero siamo in ritardo ma l'Italia può avere un ruolo solo se sa fare squadra Eh, è una lunga lettera in cui spiega la la posizione del nostro paese e della farnesina che è stata molto criticata eh, in questi giorni Ancora su Repubblica um, uh, c'è a pagina 29 sull'Iran un editoriale di Lucio Carracciolo, ci sto arrivando, eccoci qua, e, um, eccoci qua. che, che, um, eh, che fondamentalmente, ah no, eccomi scusate, mi mi correggo, siamo già passati alla Libia, le tre regole dimenticate ci dice Lucio Carracciolo e e, e, affronta il tema del ruolo secondario che l'Italia ha svolto finora ma anche di quello dell'Europa che ha svolto finora e dice se vogliamo contare in quel che resta della Libia o altrove serve rispettare tre regole di base primo sapere quello che vogliamo secondo individuare gli attori sul terreno con cui misurarci e negoziare terzo avere a disposizione le risorse militari ed economiche anche per affittare clienti come fanno tutti necessari ad avanzare la nostra causa ehm, in in Libia. Sto passando quindi eh, a questo punto eh, alla alla Libia ma prima di passarci una piccola nota che riguarda comunque tutti i paesi ehm, sulla stampa a pagina 4 eh... Mm. C'è un commento di di, di Gianni Riotta su come tweet e hashtag di regime eh, abbiano fatto lievitare le fake news ieri sulla sulla crisi iraniana e racconta che eh, inizia proprio con un esempio pratico. Con il presente messaggio le comunichiamo di essere stato reclutato per il servizio militare nelle forze armate degli Stati Uniti e le ordiniamo di recarsi al più vicino distretto militare. Insomma negli Stati Uniti sono arrivati dei messaggi che chiamavano i cittadini alle armi ma in realtà, dice Gianni Riotta, sono dei falsi. Il servizio di leva fu abrogato dal presidente Nixon nel 1973. Quindi ehm, Iran e Stati Uniti non, eh, non vogliono una guerra che eh, aprirebbe un cataclisma. Ma eh, nel frattempo eh, ci, sono, eh, ci sono invece, si moltiplicano invece eh, le fake news e la disinformazione. Chissà se anche eh, la questione stamattina del mh, presunto sequestro del premier libico al Sarraj fosse parte di questa eh, disinformazione. E eccoci. Quindi, passiamo eh, alla linea. Eh, come vi dicevo, e mh, la Libia che ieri ha visto eh, incontrarsi eh, il presidente Russo, eh, Putin e Erdogan eh, per discutere, per molti dicono dividersi la Libia, che poi ha visto il passiccio un po' eh, italiano dell'aver eh, invitato Haftar e d'aver tentato di invitare anche il suo avversario Sarraj a Roma. Haftar è venuto, Sarraj invece eh, se ne è tornato. In, in Libia e allora su questo vado a prendere il Fatto Quotidiano cominciamo dal Fatto Quotidiano e, eh, ci arrivo, scusate eccoci qua, il Fatto Quotidiano che legge questa vicenda eh, alla luce della nostra, eh, della nostra eterna conflittualità eh, con, la, con la Francia e il titolo di apertura è Conte si muove e Macron lo boicotta e eh, siamo a pagina 7 un articolo di Carlo Tecce dove dice, eh, racconta questo i francesi hanno una predilezione per il generale, stanno parlando di Haftar e non la rinnegano pur consci del legame ormai vitale tra il medesimo Haftar e i russi di Vladimir Putin per spirito di competizione con gli italiani che si muovono in sincrono con la Germania di Angela Merkel per imbastire un simulacro di pace con la conferenza di Berlino oppure per non suscitare irritazione in Cirenaica, chissà martedì Parigi ha bloccato la partenza di Serragi con gli italiani perché Haftar non era ancora disponibile a volare a Bruxelles quindi eh, il fatto eh, quotidiano ci, eh, ci parla della, eh, della rivalità tra Francia e eh, Italia molto forte in Libia, percepita come molto forte in Libia e eh, su questo c'è eh, anche, un, ehm, eh, c'è anche una, un articolo sempre sul fatto quotidiano a pagina 13 di Salvatore Cannavò che invece esce dal coro di critiche che in questi giorni hanno sommerso il ministro degli esteri eh, Di Maio e dice su Di Maio un inutile gioco al massacro. La politica estera è una questione complessa fatta di rapporti di forza che si costruiscono nel tempo. L'Italia raccoglie oggi il peso costruito negli ultimi vent'anni, fatti di emarginazione, crisi e cecità, soprattutto nei confronti del Mediterraneo. Che ieri Roma sia stata sotto i riflettori dovrebbe far riflettere chi commenta e analizza, giusto per il piacere di farlo. Quindi... Prende una difesa eh, delle scelte italiane, del tentativo italiano di muoversi ancorché tardi. Eh, Su questo c'è anche eh, Avvenire, che con un editoriale in prima pagina di Fulvio Scaglione eh, parla del ritorno in scena dell'Europa anche dell'Italia in Libia e si intitola Non è mai troppo tardi è tardi ma forse non troppo tardi mesi e mesi di indecisione hanno contribuito a far degenerare la situazione in Libia le truppe del generale Khalifa Aftar dell'aviazio- forti dell'aviazione dell'Egitto, dei mercenari della Russia dei droni degli Emirati Arabi Uniti e dei quattrini dell'Arabia Saudita hanno piano piano messo sotto controllo gran parte del paese. Ecco da questo punto di vista ancora più significativo quindi è il colpo di reni dell'Europa che dopo una serie di contatti tra Joseph Borrell l'altro rappresentante UE per le politiche di difesa e sicurezza i governi di Francia, Germania e Regno Unito ha trovato l'accordo per affidare all'Italia una missione di mediazione quindi secondo eh, avvenire eh, non è mai eh, troppo tardi e eh, commenti a questa vicenda del ruolo eh, ritrovato dell'Italia e eh, con eh, valutazioni che possono essere e sono di fatto eh, anche divergenti e c'è un, un commento anche sul messaggero di Alessandro Orsini che dice il nuovo ruolo dell'Italia passa anche da Ancara diciamo si parte da questo soltanto capendo le forze che hanno mosso Haftar potremo capire le forze che potrebbero fermarlo e allora diremo subito che il merito principale da questo punto di vista è della Turchia vado a leggervi a pagina 26 e dice Alessandro Orsini e grazie a Erdogan l'Italia si è liberata dalla, pal- dalla paralisi strategica e ha potuto dispiegare al meglio la propria azione diplomatica ci sono delle cose da insegnare da questa crisi il primo insegnamento pratico è che la Turchia e la Russia contano più degli Stati Uniti in tutto quello che accade in Libia anche a causa del disimpegno di Trump in quel paese martoriato e qualcuno dopo l'incontro tra Conte e Aftar dirà che gli inviti alla moderazione, e i continui appelli alla pace e alla diplomazia danno risultati concreti. In Libia però è accaduto il contrario, e cioè che la minaccia dell'uso della forza da parte della Turchia ha aperto un nuovo spiraglio di pace. Quindi, eh, ecco, mh, diciamo... L'impressione che eh, il successo di ieri di fatto, eh, che comunque si voglia leggere l'impegno italiano, il successo di ieri di fatto viene molto da da quanto accaduto nell'incontro tra eh, Putin e Erdogan. Eh, Su questa crisi c'è il foglio in prima pagina che eh, ragiona di una cosa a cui si era un po' accennato dalla lettura dei giornali di ieri, l'aveva accennato Timmerman ed è un articolo di Salvatore Merlo che dice perché il governo valuta l'opzione Migniti in Libia al centro del pasticciaccio libico di questo ingorgo in cui si stanno misurando l'assenza europea e la fascia italiana ecco che spunta la pelata metodica e tenace di Marco Minniti l'ex ministro dell'interno, l'uomo che forse più di chiunque altro saprebbe come muoversi nei labirinti bellicosi di quello che una volta veniva chiamato lo scatolone di sabbia Ieri Timmermans, socialista olandese e primo vicepresidente della commissione ha detto al Corriere della Sera che in Libia ci vorrebbe una personalità come Minniti e ehm, si va avanti dicendo che interrogato direttamente dal foglio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte pur senza sbilanciarsi sul nome di Minniti non esclude affatto l'ipotesi e così la pensa anche eh, Di Maio e ehm, quindi diciamo per l'Italia un ruolo comunque si sta cercando di ritagliare anche alla ricerca di una figura di mediazione. E vado sulla, su Repubblica a pagina 8 dove sempre a proposito del, del fallito blitz italiano per siglare una tregua tra Aftar e Sarragi Tommaso Ciri ci ha Dice che, eh, ci racconta che quello che è successo è che forse si sarebbero messi di traverso la Turchia e la Russia. Di certo è che in questo momento del giallo, il momento in cui non si capisce se Sarraji arriva e incontra Aftar a Palazzo Chigi o meno, ieri pomeriggio a metà pomeriggio, e, mh, fanno il loro ingresso in scena Turchia e Russia. I primi avrebbero chiesto a Sarraggi di valutare l'opportunità di concedere a Palazzo Chigi una vetrina del genere nel giorno in cui Istanbul, i due paesi, lanciavano la proposta di una tregua e i secondi, commentando pubblicamente il caso Sarraggi come per lanciare un avvertimento a Roma, avrebbero detto l'Italia non è riuscita a organizzare l'incontro perché molti punti non sono stati discussi con le diverse parti ehm, l'ultima, l'ultima eh, chiave su, su questa vicenda quindi su come si siano mossi ieri Conte e eh, il Premier Conte e eh, il Ministro degli Esteri Di Maio eh, c'è sulla stampa che vi dicevo eh, dedica Uh, molto spazio alla crisi in Libia ehm, e che ehm, sottolinea anche come non ci sia probabilmente stata un, una grande sintonia ieri tra il Premier Conte e il ministro degli esteri Di Maio. Ehm, c'è un articolo, un retroscena di Lario Lombardo e Francesca Sforza che lo spiega nella parte finale. Per Di Maio la sponda di Haftar non può essere lasciata ai soli francesi. Per Conte si deve parlare con tutti. Un corteggiamento e un'equidistanza che si sarebbero spinti un po' troppo oltre e divenuti fatali quando il ministro degli esteri ha accettato di sedersi al vertice tenutosi al Cairo ieri con Egitto, Grecia, Cipro e Francia. Tutti paesi o sostenitori di Haftar o avversari della Turchia, divenuta partner di Sarraji. Non a caso Di Maio è stato costretto a volare in tutta fretta a Istanbul per rassicurare i turchi il giorno prima della sua tappa al Cairo e sempre non a caso si è rifiutato di filmare un comunicato congiunto considerato troppo sbilanciato contro Sarraji e contro ehm, Ankara e, ecco, sulla crisi libica c'è eh, moltissimo eh, da leggere sui giornali dove vi invito, eh, ma eh, a questo punto eh, prima di passare alla politica interna perché tengo d'occhio il, eh, l'orologio, vi volevo soltanto eh, segnalare ancora dal, sugli esteri, ma siamo usciti dal Pantano Medio Orientale e Libico, allora sugli esteri... Ehm, messaggero e Maria Latella pagina 1 racconta di Harry e Meghan i due reali che, che decidono di non essere più reali, ne parlano diversi giornali ma ho scelto, ho scelto il messaggero e anche libero, libero a pagina 10 e libero pagina 10 eccoci qua e i reali che non sono più reali decidono di, eh, di mh, uh, mettersi a lavorare e quindi di eh, diventare due persone normali dicono The Crown ha resistito più o meno a ai nazisti alla seconda guerra mondiale Wally Simpson e alla rinuncia del trono al duca di Windsor, alle crisi economiche degli anni 70 e agli amori della principessa Margaret ma Harry e Meghan sembrano un po' eh, mh, eh, così cambiare le carte in tavola ancora sugli esseri Marco Pensurati per Repubblica, pagina 14 è andato in Australia a vedere che cosa è successo con gli incendi che hanno devastato eh, il paese e eh, l'osservatore romano eh, ci racconta ve ne avevo parlato ieri che Guaido si riprende del Parlamento eh, venezuelano e entriamo nella Camera per fare il nostro dovere non con la violenza ma con la forza della ragione e della maggioranza con queste parole Juan Guaidó leader dell'opposizione venezuelana annunciava ieri su Twitter il suo ingresso insieme ad altri 100 deputati nell'edificio dell'assemblea nazionale per riprendere l'incarico di Presidente del Parlamento e giurare nuovamente come Presidente ad Interim eh, del, eh, del Venezuela e passiamo adesso alla politica italiana, ho cercato di tenere un po' di tempo, ecco. Allora, ehm, il primo tema è, ehm, è il sorpasso della eh, Meloni su Salvini, eh, ce lo racconta in un sondaggio eh, il giornale che io adesso trovo. Si racconta di un sondaggio in cui già c'erano stati eh, nei, nei giorni eh, nei giorni scorsi dei ehm, de, delle avvisaglie di come la partita a destra si giocasse tra eh, nello scontro tra ehm, dove sta il giornale? Eccolo qua, si era nascosto. Allora, prima pagina del giornale. Sorpresa, la Meloni supera Salvini. Secondo i sondaggi di inizio anno, due italiani su tre sono contro il governo e il centrodestra prevale nettamente sul centro-sinistra. E a scrivere è eh, Sabrina Cotterani. A colpire nel sondaggio XE è la classifica della fiducia. La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è al 33%, un punto in più del leader della Lega, Matteo Salvini, fermo a quota 32%. Il segretario del PD, Nicola Zingaretti, è al 26% e sorpassa Luigi Di Maio al 23%. Il governo governo giallo rosso contro opposizione eh, ci porta alla eh, stampa dove a pagina 9 sì, eh, c'è un'intervista eh, di Alessandro Barbera al presidente dell'Inps Tridico. Eh, mh, il titolo riassume già tutto il senso dell'intervista ed è questo: Il reddito di cittadinanza funziona ma la povertà non l'abbiamo abolita la famosa promessa fatta da Di Maio ehm, il giorno del loro successo elettorale e allora chiede Alessandro Barbera Presidente Tridico, partiamo dal reddito di cittadinanza scritto da lei, cosa risponde a chi chiede di abolirlo? La povertà purtroppo non è stata abolita, ma la misura sta dando ottimi risultati e ossigeno a milioni di italiani sfortunati domanda, lei ha sostenuto che il reddito ha ridotto la povertà del 60% lo conferma? In questo momento il reddito è distribuito fra poco più di un milione di nuclei familiari, se a questi si aggiungono quelli previsti dalla relazione tecnica della legge, a regime raggiungeremo 3 dei 5 milioni milioni di persone considerate povere dall'Istat, il 60%. Continua poi tridico, il reddito è anzitutto un sostegno contro la povertà. La parte delle politiche attive potrà essere efficace se ripartono la crescita e eh, gli investimenti. Ecco, crescita e investimenti che mi fanno volare a sole 24 ore. Sole 24 ore eh, dove e, a pagina 1 eh, e poi a, a pagina 5 c'è un'analisi di Alberto Orioli il cui titolo è priorità è creare lavoro non dibattiti superati siamo sicuri che la nuova decade debba ripartire da un dibattito d'archeologia ideologica come l'articolo 18? Il tema torna prepotente nell'agenda della discussione pubblica. La maggioranza cerca nuove bandiere comuni e le trova guarda caso rovistando nel vecchio baule dei ricordi del Novecento che si affronta il tema delle tutele nel caso dei licenziamenti collettivi è un conto e la norma italiana è a prova di UE un altro è rispolverare la discussione radicale sulla reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, Grimaldello per una revisione dell'intero Jobs Act si capisce che il tono dell'articolo è eh, non favorevole appunto a tutto il dibattito sull'articolo 18 del Job Act ma la chiave è nella fine E, e, e ci dice Alberto Orioli che, la, che cosa nella situazione eh, italiana è cambiato. Se il mercato del lavoro è composto da due eserciti il posto fisso e i posti a tempo ormai di pari entità il modo per cambiare la percezione sociale delle priorità è quello di partire da un punto il lavoro flessibile deve risultare più remunerato del lavoro a tempo indeterminato quindi non è scambiando diritti veri, presunti o virtuali che si modifica il contesto prima di pensare a come blindare i posti di lavoro con il filo spinato di certo giusto lavorismo, sarebbe meglio pensare a come crearli quei posti. Quindi, eh, ecco, dibattito sul tema del lavoro che eh, fa da sfondo eh, al dibattito politico eh, in in vista della Prima uh, reazione attesa che sarà quella delle elezioni in Emilia-Romagna e su cui ci sono i temi di cui abbiamo già discusso anche nei giorni scorsi, il processo che grava sulla Regoretti sulla, sulla Gregoretti, che quindi grava sull'ex uh, ministro dell'Interno Salvini e il dibattito sulla prescrizione. Sulla prescrizione, che tema che tanto appassiona il, eh, gli as- nostri ascoltatori, eh, c'è l'apertura del dubbio e che ehm, si intitola un articolo di Enrico Novi e dice prescrizione oggi o mai più ultimo vertice stamattina Zingaretti attende un compromesso del premier l'ipotesi è quella di limitare la norma alle eh, condanne aspettiamo il compromesso che il premier sia in a produrre. Sono le parole con cui Zingaretti prepara il vertice di oggi pomeriggio sulla prescrizione. E, prescrizione che, secondo Guido Salvini, sempre sul dubbio, dice non aiuta ma anzi ingolfa la giustizia. Quindi la posizione, le posizioni contrastanti che abbiamo visto tra tra ehm, garantisti e eh, giustizialisti e eh, ancora prima eh, di passare alla cronaca vi segnalo eh, allora sulla dunque ci sono altri due temi vi avevo parlato del, della, della questione della eh, della Gregoretti e, mh, la questione della Gregoretti eh, ha, ha avuto una calendarizzazione ci dice Ammedeo la mattina sulla stampa a pagina 8 e mh, Cosa c'entra l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il sequestro di persone con il voto del 26 gennaio in Emilia? Apparentemente nulla ma la maggioranza vorrebbe che il via libera al processo venisse fatto slittare a dopo la prova elettorale. È chiaro che il leader leghista ne farebbe un'arma contundente. Si trasformerebbe in una vittima perseguitata dalla giustizia per farlo fuori politicamente. La stessa tattica portò fortuna a Berlusconi. Così è finita che la giunta del Senato per le autorizzazioni a procedere voterà il 20 gennaio. E ehm, un, ultimo, ehm, un ultimo tema di eh, politica è sulla verità. Sulla verità è una cosa che in realtà era uscita su Dagospia ieri. Eccola qua, ed è un tema che ci rimanda a quanto si è parlato, ehm, a quando nei giorni scorsi si è parlato eh, di ehm, Pierzanti Mattarella, il fratello del presidente eh, della Repubblica. E eh, la verità ci racconta: Simone Di Meo ci racconta eh, di ehm, una lettera pubblicata ieri dal Corriere della Sera, ehm, sì, in cui Stefano Andreotti, figlio del divo Giulio. Ha contestato all'ex procuratore di Palermo Giancarlo Caselli una ricostruzione unilaterale della storia giudiziaria del papà in occasione della quarantennale della tragica uccisione di Persanti Mattarella. del capo dello Stato. In pratica Caselli ha ricordato due presunti incontri di Andreotti con i vertici di Cosa Nostra sulla base delle dichiarazioni del pentito Francesco Marino Mannoia e qui si dilungano su chi fosse Francesco ehm, Marino Mannoia che però ehm, Caselli ritiene eh, veritiero diciamo per quanto riguarda Andreotti ma dice il figlio di Andreotti contiene anche affermazioni davvero infamanti sulla figura di Piersanti Mattarella quindi eh, il pentito avrebbe detto cose molto pesanti su eh, Piersanti Mattarella che però Caselli avrebbe evitato di riportare quindi eh, una polemica su mafia eh, e antimafia eh, è sulla verità, questo dibattito adesso vado a prendere eh, due temi secondo me importanti eh, eh, a cavallo tra la politica e la cronaca il primo è il tema dei migranti adesso i migranti di cui noi eh, abbiamo parlato lungamente eh, durante eh, l'anno del governo eh, giallo-verde sembrano scomparsi nell'anno del governo giallo-rosso non se ne parla in nessuna maniera però però, e vado qui al riformista, ma eh, tantissimi ne parlano, eh, c'è cioè, l- la storia del bambino eh, che eh, è, stato trovato, eh, è stato trovato un bambino di 10 anni che è stato trovato ieri eh, in un, nel carrello di un aereo eh, a ehm, a Parigi. Eh, ne parla l'avvenire, eh, in prima pagina Marina Corradi, eh, nell'alba eh, ancora buia di Parigi gli operatori dell'aeroporto Charles de Gaulle hanno trovato nel carrello di un Boeing 777 dell'Air France atterrato da Abidjan in Costa d'Avorio un fagotto. Eh, era questo bambino eh, di cui parla anche eh, il riformista in prima pagina, in un articolo di Gioacchino Criaco che dice voleva Parigi quel bimbo e ha avuto una tomba entonces em... È, uno dei tanti, è una delle tante storie che ci ricordano come questo problema dei, dei migranti e del perché scappano e di quanti minori scappano venga utilizzato anche spesso non tanto in funzione del vero allarme dettato dai numeri ma in chiave elettorale su questo bambino c'è anche una, una pagina di Roberto Saviano sulla Repubblica e eh, molti si, eh, ne parlano ne parla Gramellini sul Corriere in cielo fa freddo, ne parla Carlo Fusi sul dubbio, ehm, dicendo se 10 anni bastano per morire, e ne, ne bastano molti, ma... Ehm, la situazione di chi si occupa dei migranti, in questo caso si parla di Parigi ma vale la stessa cosa anche per, per l'Italia è, è, è resa molto molto complicata si è fatta molto più complicata dal, eh, dalla, dalla campagna anche di, di paura che c'è stata per, per l'invasione, la presunta invasione dei migranti e, eh, a questo proposito a pagina 16 di Repubblica Alessandra Ziniti racconta come l'accoglienza sia in ginocchio e i bandi per i centri vadano deserti Dopo il taglio della spesa per ospite il colpo di spugna sull'integrazione eh, legato alla stagione eh, del governo eh, giallo-verde, ehm, tante associazioni si tirano indietro. Metà dei posti restano scoperti e già ci sono a casa 5.000 lavoratori che dicono sono gli effetti del eh, decreto sicurezza. E, mh, nonostante eh, le difficoltà, però, ci sono in Italia, come altrove, tante persone che da questo punto di vista eh, si danno da fare anche attivandosi in proprio. Ieri non ho fatto in tempo a leggervelo, ma sul mio giornale c'era, sulla stampa c'era un articolo di Maria Rosa Tomasello che raccontava di un gruppo di ragazzi che a Trieste hanno messo su un'associazione di, di volontariato che si occupa di curare i piedi dei migranti, i piedi dei migranti che arrivano per l'appunto a piedi attraversando la frontiera al, al ritmo di anche 20 eh, al giorno. una curiosità Eh, ho cercato oggi di di, di dedicare un pochino meno spazio agli esteri per darvi anche qualche altro spunto ed è sul messaggero ed è un un jacuzzi della ministra Lamorgese è un atto d'accusa prima che qualcuno mi mi, mi corregga sulle parole straniere che striglia i vigili in jeans e felpa è una questione che riguarda Roma eh, ma è curiosa e il caso lo racconta eh, Lorenzo uh, De Cicco e dice cari vigili romani basta jeans e felpe, meglio indossare la divisa perché vedere l'uniforme in strada è senz'altro utile, incide direttamente sulla sicurezza dei cittadini a dare una strigliata ai pizzardoni dell'urbe a a mulinare le palette antingorghi o a rincorrere gli abusivi in tuta o in altri abiti, come dire casual, è stato il ministro dell'interno Luciana Lamorgese che al tema attribuisce una certa rilevanza c'è stata anche una eh, risposta dei sindacati che eh, spiegano come gli spogliatoi siano scomodi o come appunto in alcuni casi indossare abiti eh, diciamo in borghese possa servire a a svolgere meglio la funzione se eh, si si cerca di di, in questo caso parlano di eh, inseguire gli ambulanti eh, senza licenza vado al foglio un tema eh, apparentemente poco importante ma in realtà importantissimo non è di politica, non è di esteri ma riguarda le librerie ehm, è un articolo di Gianluca Roselli eh, avevo visto degli accenni nei giorni scorsi ma non avevo avuto il tempo di ehm, di leggerlo ma riguarda la scomparsa graduale delle librerie nonché, aggiungo io, delle edicole e dei cinema e 235 librerie perse in 10 anni niente edicole, morti i negozi di dischi ormai non fa più neanche notizia la chiusura di un altro paio di librerie in città, tra cui la Feltrinelle International una delle poche ad avere libri in lingua originale ci passa sopra la testa come le previsioni meteo, domani farà più freddo, ci si mette la giacca più pesante guanti e cappello e non ci si pensa più e invece ogni libreria che chiude lascia una ferita che ci si mette molto tempo a rimarginare e mh, I numeri parlano chiaro, in dieci anni, dal 2007 al 2017, in città hanno chiuso 223 librerie, altre 12 sono sparite nel 2018. Aggiungevo, eh, fate caso caso, eh, anche voi, eh, quanto quanto anche i cinema stiano cominciando eh, a chiudere. Si parla poi eh, ancora di inquinamento, ieri non avevamo avuto... eh, modo di, eh, di, di affrontare questo tema, ci sono stati dei blocchi soprattutto eh, al nord ma eh, secondo libero ora sto andando a cercare libero secondo libero si tratta di valle. in realtà secondo libero eccoci qua Eh, i veri dati sullo smog sono altri eh, è una fissazione degli ambientalisti eh, quindi Libero racconta eh, che ehm, prendiamo l'esempio di Milano alla fine degli anni 70 nel capoluogo Lombardo le polveri raggiungevano medie vicino ai 200 microgrammi per metro cubo con picchi fino a 400 numeri che oggi si sono ridotti fino a un quarto quindi battaglia dei numeri però diciamo l'impressione è che sul fatto che le città eh, siano, eh, siano inquinate eh, insomma è, è un po' come sul fatto del cambiamento climatico lo dicono gli, lo dicono gli scienziati però è abbastanza difficile eh, francamente insomma lo sperimentiamo costantemente e, mh, stavo eh, mh, cercando ma eh, credo che il tempo sia quasi finito C'è eh, un su Avvenire a pagina 20 eh, c'è, eh, si parla di eh, un libro del sociologo eccoci qua, l'ho trovato un libro, vedi stamattina riesco anche a parlarvi di libri che sono molto importanti perché ci aiutano a leggere eh, poi quello che ci succede intorno il titolo è La diseguaglianza e il valore dell'uomo Eugenio Gianetta ci racconta di eh, un nuovo libro di Didier Fassin professore ordinario di scienze sociali all'istituto di studi avanzati di Princeton e anche eh, direttore della scuola di studi sociali di Parigi un antropologo, un sociologo e un medico l'ultimo dei suoi libri è Le vite ineguali Quanto vale un essere umano? tradotto in Italia da Feltrinelli indaga le radici storiche ed economiche della disparità e dice «C'è una contraddizione tra la sacralità della vita al singolare che le nostre società affermano astrattamente e la mancanza di rispetto verso le vite al plurale, che mostrano in situazioni concrete» e in altre parole la politica della vita confuta l'etica della vita eh, un tema importante perché le diseguaglianze sono eh, una delle, delle ragioni del, eh, della crisi delle democrazie delle democrazie liberali eh, analizzata eh, ormai a tutti i livelli e sono anche una delle, delle ragioni del, del ripiegamento ancorché illusorio su nazionalismi eh, e sovranismi vari come se questi potessi avere poi la chiave per risolvere problemi che sono invece globali. Eh, ancora un tema: è, ehm, io ieri ve l'avevo accennato: è uscito il film di Gianni Amelio su Craxi, e ehm, film che, ehm, di cui ieri aveva parlato eh, Concetto Vecchio su Repubblica, e eh, che, mh, e che un'intervista a Bobo Craxi, il figlio di Craxi. Che, eh, a cui il film non era piaciuto eh, oggi ne parlano eh, tutti quanti il film eh, mi sembra di capire non, eh, non abbia incontrato il favore eh, in maniera pressoché trasversale sebbene per ragioni diverse e ne parla su eh, Repubblica Natalia Aspesi ne parla su eh, la stampa Mattia Feltri che intervista la figlia Stefania Craxi e, e Fulvia Caprara eh, sul fatto eh, quotidiano Barbacetto recensisce il film e mette mettendo in evidenza come non si parli delle mazzette e, e, e infine su, anche su, ripeto ne parlano su tutti eh, i giornali eh, però eh, sul libero anche invece eh, Facci dice che è un film penoso moltissimi si esercitano sul fatto che si tratti di lacrime eh, di coccodrillo di fatto eh, per una, una una riscoperta tardiva del del, del ruolo di Craxi e, per gli amanti della, della scienza c'è infine un articolo a pagina 32 su, di Repubblica a pagina 32 di Repubblica su il rivale di Einstein Niels Bohr che ci parlava della fisica del futuro già negli anni 20 e, è un centenario è un'occasione importante per ragionare anche di di Copenaghen dove il rivale di Einstein vinse il Nobel ben un secolo fa e in una città che oggi progetta la vita ad emissioni zero, quindi inquinamento (ride) quindi verde quindi politica questo spazio di lettura dei giornali finisce qui e ehm, apriamo poi il filo diretto con gli ascoltatori
0: Francesca Paci, giornalista del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800-050-333, sms e Whatsapp, anche vocali, al numero 335-5634-296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Francesca Paci, giornalista del quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS, Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio. Eccoci
1: al nostro stimolante colloquio. Prima una piccola nota su ieri qualcuno aveva chiesto dello scontrino elettronico. Io come promesso ho provato a documentarmi perché mi ero trovata nei giorni scorsi con un commerciante a chiederci come fare e in realtà non molti lumi se non che ci sono comunque sei mesi di tempo per eh, mettersi a norma con, sia per i, i commercianti e quindi sia anche per i clienti che lo vanno a chiedere. E una seconda cosa che forse può esservi utile per le domande che: o il colloquio che magari faremo ehm, una cosa di cui ahimè per non appesantirvi non avevo parlato è che eh, si allungano i tempi per ehm, la vendita dell'Alitalia che non verrà venduta adesso quindi ehm, si sta ragionando su come, ehm, su come salvarla, c'è un titolo in crescita e sono previsti maxi investimenti per questo mm, stessa cosa, tema autostrade c'era un'intervista eh, su Repubblica alla De Micheli che, in cui appunto, si, si, si chiede eh, pedaggi minori per ehm, gli automobilisti e quindi mm, toni molto duri con autostrade eh, dopo la vicenda del Ponte Morandi e di quanto è successo in questi mesi ve lo dico perché magari può essere uno spunto per andare al di là della politica estera e eh, al di là della politica interna e anche perché eh, io sono figlia mio padre che mi starà ascoltando adesso è un, ha lavorato tutta la vita a, eh, come ingegnere chimico nell'industria al sud, insomma. lo sto intervistando adesso per chiedere a lui cosa fosse l'Italia negli anni, 50, negli anni 60, scusate, e 70, quando investiva molto sull'industria eh, nazionale. Pronto? 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 Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, sono Paolo, da Venezia.
1: Buongiorno, Paolo.
2: Buongiorno. No, volevo un suo parere sulla, su un confronto tra due situazioni, cioè. E dopo la morte di Soleimani, dovuta dalla presidenza Trump, insomma, parte che non è morto nel, nel suo paese, quindi non è proprio un attacco di guerra a uno stato sovrano, però ha sollevato l'indignazione mediatica di tutto il mondo. E fare un confronto invece con l'intervento di, sotto, quando, sotto la presidenza di Obama quando hanno attaccato la, la Libia, che era uno stato sovrano per eliminare Gheddafi. Con, con il placet poi dell'Europa, dell'Italia, della Francia, della Germania. E io, ieri poi per inciso ho visto, visto un servizio dove dicevano che le motivazioni per cui era stato, era stato cioè, fa, fa, fatto l'attacco, eh, erano infondate perché Gaddafi poi non voleva bombardare Bengali, queste poi sono considerazioni postume. Quindi le chiedevo un parere,
1: su un confronto con Grazie Paolo, mi dà l'occasione anche, c'è un messaggio eh, pressoché eh, sullo stesso tema, tra quelli che arrivano, che chiede esattamente questo. Eh, Quindi Libia, tra l'altro di Libia, di Iran e di Turchia ovviamente della crisi in corso, è stato oggetto anche di Radio Tremondo a lungo e se ne continuerà a parlare. Allora... eh, sulla, sulla, sulle differenze, eh, allora sulla questione di legittimità di eh, uccidere eh, Soleimani o di uccidere Gheddafi, eh, si stanno esercitando eh, giuristi eh, in queste ore. Sulla differenza tra eh, le due situazioni eh, mh, eh, c'è una differenza sostanziale. Si dice sempre Obama che ha ucciso Trump, eh, che ha ucciso, scusatemi, che ha ucciso Gheddafi in Libia nel 2011. Allora, io vorrei ricordare, è storia di eh, pochi anni fa in fondo, che Obama era estremamente riluttante e l'America seguì un'iniziativa più piuttosto europea, piuttosto francese e anglosassone. Obama non aveva nessuna voglia, come non aveva nessuna voglia di ehm, eh, di, eh, impelagarsi con il Medio Oriente, non solo parlava di pivot a oriente, quindi verso la Cina, eh, ma eh, anche eh, con l'inizio delle rivolte delle primavere arabe in Egitto in Tunisia, eh, si era mantenuto dalla parte delle piazze ma in maniera eh, molto cauta quindi era eh, assolutamente riluttante ad andare in Libia e ad uccidere Gheddafi. E la seconda cosa che vorrei eh, sottolineare, perché tutti se ne dimenticano adesso, eh, è verissimo che la Libia ha preso immediatamente una piega differente dalle altre eh, primavere arabe perché eh, per l'intervento della Nato e eh, per per quanto non è successo invece per esempio eh, in Siria dove i ribelli della prima ora sono stati lasciati immediatamente soli a quel punto io l'ho già detto ero in Siria a quel punto i terremoti nel mondo nelle piazze arabe avevano già abbastanza scocciato e si era tutti quanti concentrati sulla Libia eh, però io vorrei ricordare per giustizia per, per le persone che l'hanno fatto che in Libia anche in Libia hanno cominciato i ribelli quando nei primi mesi del 2011 tra gennaio maggio, febbraio e marzo le piazze si accendevano una dopo l'altra cominciò la Tunisia, seguì il, l'Egitto eh, la Siria eh, di nuovo tutti se ne dimenticano, cominciò ad andare in piazza e laddove in Siria non c'era Facebook il regime lo, lo mh, attivò improvvisamente e cominciò ad arrestare tutti quelli che prendevano appuntamenti per dei sit-in um, a Damasco e in altre città eh, e in Libia si riunirono a Bengasi erano gli avvocati, quelli che Avevano difeso eh, il massacro compiuto da Gheddafi quando nessuno eh, guardava quello che Gheddafi facesse eh, all'interno del, del suo paese dei, dei detenuti nel grande carcere di Bengasi. Quindi eh, è vero, è, è arrivata poi la Nato ed è andata in Libia come non è andata da altre parti, non è tanto vero che Obama si è precipitato lì. E, e, e perché invece l'iniziativa è stata di altri e a cominciare sono stati i libici, e poi gli interessi delle potenze regionali e non solo regionali sono eh, tanti e hanno, sono intervenuti anche lì, però anche su questo che lei dice del, sulla, su Gheddafi che non volesse bombardare Benghazi beh, quelli di Benghazi diciamo, sono un tantino in disaccordo i libici di Benghazi eh, comunque mh, è è un dibattito interessante però bisogna ricordare anche come le cose sono cominciate Pronto?
3: E sono Elisabetta da Roma, buongiorno
1: Buongiorno Elisabetta
3: Volevo mh, deplorare la chiusura delle librerie volevo dire che eh, la chiusura di una libreria è un danno non solo economico per i liberali che chiudono la loro attività ma sostanzialmente è una ferita molto grave per i lettori in quanto le librerie non sono solo negozi sono luoghi di aggregazione dove vengono presentati libri dove si, ci si riunisce in gruppi di lettura dove si tengono corsi dove si fanno nuove amicizie dove si dibatte di libri, di idee e quindi queste chiusure progressive delle librerie soprattutto dipendenti io in particolare animo Eh, le presentazioni di una libreria eh, indipendente di Roma mi addolorano profondamente e penso che siano un guaio e una ferita molto grave per i lettori una ferita a livello sociale e culturale perché le librerie sono un aiuto per la scuola, sono un aiuto per la solitudine perché moltissima gente sola viene in libreria a a confrontarsi e quindi trovo che sia una cosa di una gravità estrema.
1: Grazie molto, eh, che dire Elisabetta, sono d'accordo, ho voluto appositamente lasciare quello spazio per leggere quell'articolo, secondo me è importante e anche un altro piccolo spazio per eh, segnalare il libro eh, sulle diseguaglianze che eh, che è, è un libro. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Katia, telefono da Foggia.
1: Buongiorno Katia.
4: Buongiorno, telefono, perché volevo dare notizia eh, domani eh, di una manifestazione grande che ci sarà a Foggia nel pomeriggio, eh, indetta da Libera, eh, da varie associazioni di donne e uomini di questa città eh, che prendono coscienza di una guerra che stiamo vivendo e qui si combatte eh, della mafia contro eh, cittadini, contro i negozi che vengono chiusi. Eh, gran parte del, della città è quasi spopolata, eh, parlo di negozi, per le bombe dall'inizio dell'anno eh, sono state, eh, sono state eh, attentati contro i negozi, già due bombe, l'incendio di un altro ed è proprio una guerra di mafia contro i nervi cittadini che si combatte e vorremmo, invece ci sono tantissime associazioni, personalmente faccio parte di una, la Merlettaia, Madonne, eh, uomini che si riuniscono in associazioni che hanno detto basta domani parteciperanno anche eh, tantissimi comuni della provincia e, ed è combattiamo contro una mafia eh, tutt'altro che silenziosa ma di cui si parla, si parla poco eh, è, è una manifestazione anche per stimolare eh, le istituzioni a intervenire perché eh, da soli non non ce la facciamo, non ce la possiamo fare, in questi giorni si è parlato giustamente dell'omicidio di Persanti Mattarella, ma eh, qui eh, è una mafia eh, molto agguerrita e soprattutto eh, opera sembrerebbe nell'assoluta, non so se indifferenza,
1: grazie, no, ecco. no, grazie Quindi... signora Katia per, per averci ricordato eh, questo, questo dramma che, che voi vivete in prima persona questa manifestazione eh, all'inizio dell'anno eh, mh, ne hanno parlato anche i giornali perché l'inizio dell'anno eh, è cominciato molto male per il Foggiano, molto peggio dell'inizio dell'anno scorso e in tre giorni, proprio subito dopo Capodanno, anzi diciamo erano cominciati già eh, la, la, la notte di Capodanno ci sono stati eh, sei Attentati, eh, un omicidio e e, e, e appunto il il terrore eh, diffuso per le strade eh, con eh, con, eh, anche eh, diciamo con le esplosioni coperte eh, dai botti festosi di di Capodanno e del del primo giorno dell'anno. Quindi eh, grazie alla signora Katia per per averlo ricordato. Purtroppo veramente ci vorrebbe spazio anche per dare eh, voce a tutte queste storie ma per fortuna voi chiamando le, le segnalate. Ehm leggo qua perché vi spiego perché ve l'ho letto c'è eh, un signore che però non si firma che dice cioè, quando la finiremo di dare voce a tutte le sciocchezze della famiglia reale inglese quando finirà questa dipendenza psicologica che ovviamente inorgoglisce gli inglesi siamo seri eh, io in realtà vi ho letto eh, la storia eh, dei reali che diventano reali semplicemente per alleggerire una rassegna stampa che eh, da, da quando l'ho presa in mano il 6 gennaio è gravata di eventi di guerra, escalation potenziali de-escalation tensioni politiche eh, all'interno del nostro paese, eh, insomma abbastanza pesante e, e quindi, e tutto sommato anche le, le librerie che scompaiono non è una buona notizia quindi ho voluto dare questa nota di colore ma non perché credo che ci sia e devo dire la verità che sui giornali italiani non c'è oggi grande sudditanza allora contano un po' tutti, credo, un po' con lo spirito nel quale ve l'ho raccontato io pronto?
5: Eh sì, buongiorno Buongiorno Siamo Ale da Milano. Ale.
1: Buongiorno eh, Buongiorno
5: Buongiorno eh, Beh, innanzitutto ringrazio anche io la signora Katia perché, uh, per queste notizie che finiscono poco nei telegiornali e sui quotidiani e trovo gravissime. E poi avevo una riflessione su, mh, sulla questione, appunto sulla tragedia del bambino trovato assiderato e mh, quello che lei ha, scritto, ha letto di Fusion, la riflessione di Fusion e Ritengo purtroppo che ci siano sempre più due pesi e due misure. La giustizia non è uguale per tutti. Ehm, c'è una guerra in Yemen che nessuno ha chiesto e che si ritrovano, migliaia di bambini che non hanno un futuro ehm, in Siria, bambini sfruttati in tante parti del mondo da anche personaggi poco puliti del primo mondo penso a un amico che eh, si occupa di bambini violati in Asia e c'è una cosa terribile e e penso anche appunto nel mio piccolo io ho subito un furto recentemente non ritroverò mai nulla il sindaco di Milano ha subito un furto, gli hanno ritrovato tutto come quel famoso, in quel caso in cui c'era un ministro a cui incredibilmente dopo poche ore ritrovarono la bici rubata. Io non ho mai sentito nessuna amica a cui hanno rubato le bici e che abbia ritrovato la sua bicicletta. Quindi questo è proprio, cioè è una cosa Beh. che fa anche, ecco, rispetto a Fusion io una riflessione un po' più amara
1: sì ecco io la la ringrazio e anche per questo ho ho, segnalato prima questo libro sulle diseguaglianze che sono diseguaglianze reali o percepite ma sono diseguaglianze eh, economiche in termini di giustizia in termini di eh, opportunità E, e ripeto che siano reali quando sono reali come quelle che ci segnala la signora di Milano quando sono percepite non sono per questo meno importanti perché perché quello che noi percepiamo, è quello che poi, ehm, che quello che poi eh, trasferiamo sugli altri. E... Tutto, credo che a tutti sia capitato di subire un furto, di subire un'ingiustizia e di avere l'impressione di vedere o uh, di avere l'impressione che eh, chi è più, mh, più potente, più famoso più conosciuto ne viene a capo io credo che poi ci sono anche ai potenti ai sindaci, ai politici tante cose che succedono e che non hanno soluzione di cui noi eh, non sappiamo però questa non è una buona ragione per essere, eh, per essere invece eh, per, per non prendere in considerazione queste eh, ha parlato della guerra dimenticata in Yemen, è uno dei tanti aspetti, ha assolutamente ragione, è proprio una guerra dimenticata come l'ha chiamata lei, per quello noi oltre cercare di capire perché scoppiano non possiamo fare altro di spiegare alle giovani generazioni che cosa sia una guerra ed è per questo che mi viene in mente proprio calzantemente che eh, eh, a mia figlia che ha otto anni eh, ho ho ritagliato ieri non gliel'ho ancora data una poesia di Gianni Rodari sulla, sulla guerra che dice è un promemoria dice ci sono cose da fare ogni giorno lavarsi studiare giocare preparare la tavola a mezzogiorno ci sono cose da fare di notte chiudere gli occhi dormire avere sogni da sognare orecchie per non sentire, ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra, per esempio la guerra. Pronto? Buongiorno, sono
6: Sebastiano, chiamo da Catania, e desideravo intervenire sull'articolo di Orione, che è un giornalista, a proposito dell'articolo 18, un giornalista che io conosco, aspetti che
1: la sento un pochino male.
6: Ah, tolgo la cuffia e forse mi sentirà meglio ecco, sì, si sente meglio sì, Perfetto, sì, bene. Sì. buongiorno eh, sono, guarda, mi sente adesso la, sento. Detto. Sì, sono, sì, sono sì, adesso la sento meglio sono Catania sì, e sì. desideriamo intervenire sull'articolo 18 a proposito dell'articolo di Arioli sui dibattiti
1: su sì, priorità e creare il lavoro sì.
6: eh, esatto eh, conosco Arioli permetto che è una giornalista che stimo eh, che mi ho avuto modo di leggere e di ascoltare alla radio però questa volta credo che abbia preso uno scivolone, nel senso che gli argomenti, che, che, le, le, diciamo, le, le idee che propugna, le idee a proposito dell'articolo 18, sono sostenute da argomentazioni deboli che forse tradiscono una scarsa convinzione sui temi. E io voglio provare a dire quello che penso. Cioè, lui afferma che l'articolo 18 è una, cioè, la rimozione dell'articolo 18 è un, è un un indice di progresso e quindi eh, parla di un ritorno al passato eh, nella, nell'idea di, di, di ripristinare queste tutele eh, quindi mh, diciamo, delineando un'idea di progresso eh, eh, nel, nel progresso l'abolizione di queste tutele che ritiene quindi eh, in, in, eh, inadeguate o comunque non più eh, eh, coerenti con, con, con l'attuale eh, scenario la, del, del mondo del lavoro Diciamo che Secondo me, io ho scritto nel messaggio che è un'idea eh, piuttosto oh, singolare perché si tratta di, di ritornare a una situazione pre-anni 70 e quindi è strano che lui pensi che pro- progredire significhi eh, cioè, tornare a, un, a una situazione dalla quale si era cercato di uscire con, con notevoli difficoltà. Peraltro lui definisce secondo me erroneamente e secondo me accon- volutamente Diciamo in, in maniera uh, maliziosa definisce eh, una blindatura del posto di lavoro, l'articolo 18, quando l'articolo 18 in realtà eh, protegge da una, da una, uh, dalle conseguenze di un atto illegittimo in realtà, perché lui stesso scrive che eh, rende nulli gli effetti di un licenziamento illegittimo e non mi sembra che ci sia nulla di strano, se è un'azione illegittima gli atti dovrebbero essere nulli. Cioè gli atti conseguenti, riconosciuti illegittimi, dovrebbero essere resi nulli. Quindi non è una blindatura, cioè non è una, 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 una blindatura di una situazione cristallizzata e inamovibile. Credo che sia solamente una doverosa protezione per cercare di riequilibrare i, i, i rapporti di forza che non sono chiaramente equiparabili. tra la la, la, la proprietà e il il, il, il lavoratore questo è il concetto semplicissimo che mi sembrava ovvio sottolineare rispetto a quello che ha scritto oggi
1: allora grazie mille è molto chiaro quello che eh, ha che ha ha voluto eh, sottolineare io eh, credo che eh, in quell'articolo dove il soggetto era la priorità è creare lavoro eh, si prendesse come esempio l'articolo 18 su cui Eh, io per esempio in maniera assolutamente personale sono molto d'accordo con lei, cioè si tratta di una, una questione di rapporti di forza e, beh, parla di un reintegro di eh, lavoratori eh, eh, licenziati in maniera illegittima ricordo la grande manifestazione di due milioni di persone, si diceva di cofferati eh, a Roma ehm, proprio sul, sul tema dell'articolo 18 e i tempi sono molto cambiati da allora, quindi segnatamente sull'articolo 18 io eh, sono d'accordo con lei, ma credo che il tema in questo caso fosse un altro, cioè sottolineare, prendendo come esempio l'articolo 18, parlando anche del axe, come il mercato del lavoro sia nel frattempo cambiato e quindi si sia creata, a proposito di disuguaglianze ancora una volta, una grande disparità tra chi appunto può e deve eh, chiedere l'articolo 18 non è che si può progredire regredendo sulle, sulle tutele però chi eh, in realtà non è coperto da niente e, e, e quindi tutti i lavoratori della gig economy tutti i lavoratori eh, part time eh, tutti i lavoratori che, che veramente per poche ore eh, vediamo, sfrecciare, per pochi, per pochi euro vediamo sfrecciare in bicicletta per eh, consegnare qualsiasi cosa Ecco, la disparità tra due categorie di lavoro che rappresentano proprio due mondi del lavoro, il Novecento e quello del nuovo millennio, eh, sempre senza meno garanzie, e, mh, che se, diciamo, credo che l'articolo volesse dire questo, se non si affronta quel tema là, eh, in realtà è il mondo stesso dei lavoratori che viene indebolito, cioè finendo poi a scontrarsi su una guerra tra poveri, che è quella che vede appunto il garantito contro il non garantito, eh, il pensionato contro il giovane che la pensione non ce l'avrà mai. Eh, quindi mh, posta la questione sull'articolo 18, credo che l'idea fosse eh, mh, centriamoci sul lavoro, come produrlo, come crearlo. E leggo un messaggio di uh, Dagmar da Siena. Mi chiedo come mai la questione iraniana viene subito fuori dalla questione iraniana viene subito fuori un attacco allo Stato di Israele, mentre nulle sembrano essere le esplicite minacce a questa unica formazione democratica in un mare nero di dittature islamiste nessuno degli ascoltatori ha visto le immagini del Parlamento iraniano con uomini da una parte, e una coltre nera sotto la quale erano coperte le donne parlamentari forse pochi conoscono l'insegnante d'inglese Azar Fisi che clandestinamente leggeva Lolita a Teheran con le sue allieve e per questo ha dovuto emigrare. Io la risposta a questa cecità anti-israeliana ce Mi piacerebbe sentire la vostra. Eh, Non so se eh, Dagmar da Siena, eh, non so se la signora Dagmar ha seguito il, il, la rassegna stampa e il filo diretto ieri dove adesso immagino che ne arriveranno di nuovo a Valanga abbiamo ragionato con gli ascoltatori e anche con quanti mandavano messaggi su come siano polarizzate le opinioni quando si parla di Medio Oriente con il centro Israele e tutto il resto quindi polarizzate nei due sensi però Signora Dagmar, quindi c'è assolutamente la parte che dice lei, del, eh, del, eh, è tutta colpa di Israele, e, senza vedere quello che eh, Israele... Eh, eh, poi nel suo funzionamento interno eh, ma eh, c'è anche l'altra parte, c'è anche poi l'ossessione di, eh, eh, di, eh, del, 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 dei paesi arabo-musulmani, poi dico arabo-musulmani ma in realtà per esempio parliamo di Iran che arabo non è eh, paese persiano, la Turchia che arabo non è ma insomma di paesi musulmani e c'è l'ossessione dall'altra parte e nei giorni scorsi vi ho anche letto diversi giornali che eh, invece accusavano i giornalisti di essere essere eh, Comunisti, ho proprio letto questo perché erano contro Trump e contro l'attacco di Trump con cui è stato ucciso Soleimani. Perché schiacciati su, quindi, eh, d- d- da una parte, questo. Dall'altra, eh, appunto, eh, chi, chi, chi dice no, mh, troppo occidentalisti, americanocentrici, israelocentrici, eh, Ovviamente cioè, questa questione tira in ballo Israele. Israele non è, come dicevo ieri, eh, eh, non, ha, eh, non sembra aver orientato le decisioni del Presidente Trump in questo caso, eh, ma certamente è coinvolta proprio ieri eh, il Premier Bibi Netanyahu. Ha ribadito che, che chiunque colpisse Israele, riferendosi sia eh, ad, ad Hamas che, ehm, che a, quindi a Gaza che è da, ad Hezbollah, dal Libano subirà ritorsioni eh, pesanti eh, è, è chiaro che la partita vede due fronti, sul fronte di Israele e sul fronte americano ci sono poi anche i paesi del Golfo eh, l'Arabia Saudita in particolare e altri paesi del Golfo eh, che eh, sono schierati fortissimamente contro l'Iran e che quindi da questo punto di vista ehm, sono paradossalmente dal lato di Israele, sebbene con, con, ehm, sebbene con l'Iran condividano per esempio il trattamento delle donne e molte altre violazioni dei diritti sistematiche. Quanto ad Azzarnafisi, sì, leggere l'olita a Teheran. Ehm, Eh, credo che molti la conoscano in realtà in Italia perché quel libro è stato molto famoso quando è stato tradotto e io la la conobbi all'epoca credo che fosse più di dieci anni fa e e lei mi disse noi guardiamo in Iran l'Iran non è sempre stato la Repubblica Islamica è stato un paese che aveva donne giudice caso per tutti è Shirin e Badilla, premio Nobel per la pace, e che oggi non possono più essere giudice e che, ha avuto, e che ha donne che studiano molto acculturate, eccetera, e poi ha perso tutto da un giorno a un altro, ma, eh, ma, ma questo mondo c'è ancora e raccontandoci, proprio come si leggeva di nascosto Lolita Teran, ci racconta anche quanto gli iraniani in realtà siano diversi dal regime che, il, che li rappresenta. Eh, pronto? Eh, buongiorno, io sono Francesca. Eh, buongiorno chiamo, Francesca. Siamo dalla provincia di Brescia.
7: Eh, ho sentito una scontratrice che parlava delle chiusure delle librerie. E nulla, volevo intervenire sul fatto dicendo che dove vivo io non ci sono librerie. Dove mh, abita in, lei, mi scusi? In provincia di Brescia. Ok e la libreria più vicina è circa 30 km io sono una bibliotecaria eh, lavoro per una cooperativa e offro il servizio di apertura di piccole biblioteche e grazie a un sistema eh, di rete bibliotecaria eh, molto unito riusciamo a portare eh, quello che manca cioè una libreria, un luogo di incontro dove poter leggere e parlare di libri anche nei piccoli paesi e, Niente, volevo solo sottolineare il fatto che è molto importante avere una biblioteca e tutti i giorni ci scontriamo col fatto di dover ridurre le ore, avere un budget molto limitato per l'acquisto di libri, però grazie all'Unione eh, riusciamo a, a valorizzare questo.
1: Grazie mille della sua testimonianza, eh, questo è importante, vedo con piacere che il tema delle librerie, lo vedo anche a, avendo avuto già due telefonate, non leggo i messaggi che stanno arrivando, ma insomma vedo che è un tema sentito e mi fa piacere perché credo che sia importante, è qualcosa di cui ci accorgiamo tutti, no? che, 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 che ci sono meno librerie nei nostri quartieri, così come dicevo prima, eh, meno cinema e meno edicole, quindi è, è proprio un cambiamento dello spazio urbano che, che corrisponde a un cambiamento del la dimensione sociale e, e culturale. E, mh, ci scrive Luciano da Torino, eh, buongiorno il mite buono Obama che tra virgolette riluttante butta le bombe, male sgancia, costituisce il muro anti-immigrati in antitesi al rozzo arrivo di Trump, su via purtroppo azioni simili, purtroppo azioni simili, quindi il buono è il cattivo? Luciano credo che eh, credo che eh, a parte eh, come ho letto io con degli errori di battitura ma credo che il messaggio fosse eh, stiamo mettendo eh, cioè il cattivo è soltanto Trump mentre il buono è Obama che avrebbe sganciato riluttantemente le bombe sulla Libia Eh, il problema credo non è un problema di buoni e di cattivi molto molto tempo fa eh, ho imparato che la geopolitica non è la scienza posto che sia una scienza ma non è la scienza che ha a che vedere con l'etica, si cerca di capire quali sono gli equilibri di forze in campo e e come questi equilibri di forze bisognerebbe questo cercare di farlo vadano poi ad impattare sulla vita delle persone normali, Eh, per esempio in questo caso, non smetterò mai abbastanza di ricordarlo, eh, in Iraq gli iracheni che si vedono una guerra per procura combattuta sul loro suolo eh, ma anche gli altri potenzialmente in Iran i tanti che hanno manifestato nei mesi Nelle settimane scorse che in questo giorno e in in questi giorni sono completamente eh, scomparsi, così come i tanti americani che non sono favorevoli all'intervento, non sono favorevoli alla guerra. Non è che Obama fosse buono e Trump è cattivo. Sulla Libia Obama ha seguito l'iniziativa di altri perché eh, non era particolarmente votato a quell'iniziativa. Questo significa che abbia fatto bene male. Il punto è, è. che non aveva tanta voglia e, e non sempre si è mosso in maniera, eh, in maniera coerente, eh, quindi per esempio in Libia è andato e in Siria quando aveva parlato della linea rossa invaricabile per il presidente, che il presidente siriano Assad non avrebbe dovuto balicare, ossia quella dell'uso delle armi chimiche, ha minacciato, ha minacciato e poi quando è stato il momento di eh, intervenire non l'ha fatto ed è una cosa che i ribelli siriani attenzione non gli jihadisti i ribelli siriani quelli eh, che hanno cominciato la rivolta che non hanno mai avuto nulla a che vedere con lo stato islamico né con altre formazioni jihadiste che eh, sono tendenzialmente tutti emigrati in questo momento non gli hanno mai perdonato a Obama quindi azioni non coerenti come altri presidenti eh, con Trump la differenza è che non è coerente, è incoerente che è veramente di difficile lettura. E infatti molti dei commentatori si interrogano su qual è la strategia, che cosa succederà adesso e che cosa pensa di fare. Pronto?
8: Buongiorno Cristiano da Parma. Un Buongiorno su... Cristiano. Buongiorno, un suo parere su questo mio pensiero. All'Italia... Io credo che sia un bene strategico necessario e indispensabile per l'economia italiana, l'Italia, per un paese a vocazione turistica e industriale come noi. Abbiamo necessità di avere un vettore di bandiera perché ci permette naturalmente di avere eh, strategicamente accesso eh, alle strade di esportazione e a dare anche un servizio di, al turismo che abbiamo in Italia. Io non vorrei, perché i parametri ultimi di Alitalia parlano effettivamente che a livello di personale siamo a posto, occorre naturalmente un manager eh, sicuramente di provata esperienza, che riporti sulla careggiata questa, questa azienda importantissima. Sono state fatte delle decisioni politiche eh, sbagliatissime, come ad esempio quello di rinunciare alle lunghe tratte che danno naturalmente un margine importante e non vorrei che ci fosse anche lo zampino eh, per questo che io io auspicherei che questo governo anche i prossimi veramente capiscono di quale sia l'importanza di Alitalia per l'Italia e viceversa. Non vorrei che ci fosse anche lo zampino, non vorrei essere eccessivamente eh, non scettico, ma più che altro sospettoso che ci sia anche l'intervento di qualche d'uno a livello franco-tedesco che ci voglia convincere che gli italiani non siano capaci di gestire all'Italia e forse per fare un favore poi dopo i nostri concorrenti tipo Lufthansa o Air France. Io sono sicurissimo che siamo capaci di gestire questa azienda deve essere naturalmente messa sulla carezzata giusta, con degli investimenti per l'ultima volta anche con la mano pubblica, ma eh, ripeto, io credo che Abbiamo tutte le capacità, la forza e oltretutto anche l'interesse affinché l'Italia funzioni. Cosa ne pensa?
1: e allora eh, sono contenta che ha fatto questa sortita su Alitalia, ve l'ho segnalata perché eh, in realtà i giornali ne parlano poco ma il Sole 24 Ore che è sempre molto attento a queste cose gli dedica uno spazio e e dedica uno spazio anche eh, eh, all'iniziativa del Ministro dello Sviluppo eh, Patuanelli che eh, appunto eh, eh, parla di tempi lunghi per Alitalia Eh, io sono mm, assolutamente d'accordo con lei da un punto di vista proprio eh, empatico cioè io quando viaggio e viaggio molto per lavoro eh, non, non, non lo so non, non sono eh, decisamente eh, nazionalista però eh, mi fa piacere volare con l'Italia è una cosa assolutamente emotiva che dico in questo modo eh, quindi credo che l'Italia debba eh, avere una sua compagnia di bandiera e, e, che, e, e credo che eh, questo governo anche gli altri avrebbero dovuto farlo dovrebbe eh, ragionare a come renderla eh, all'altezza del ruolo che le compete quando lei parla ecco dove io tendo sempre ad essere poco complottista quindi quando lei parla dell'intervento franco tedesco eh, che sta cercando di convincere l'Italia che non è capace a gestirla la mia risposta è ma dipende da noi essere convinti o meno che siamo capaci di gestirla cioè non è che qualcuno ci deve persuadere di questo che poi altri partner di compagnia grosse possano essere interessati a comprarla, questo succede in tutto il mondo, lo fanno i francesi, i tedeschi, gli americani, i cinesi, eh, i russi, quindi eh, però dipende da noi, e dipende da noi prendere in mano un fascicolo, eh, su cui però bisogna anche dirci una cosa, che oscillino le cifre, ma siamo sempre lì, eh, All'Italia continua a perdere ogni giorno tra i 700 e 900 mila euro persi ogni giorno questo significa poi riduzione di posti di lavoro questo significa condizioni più precarie eh, eh, di, 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 di chi è impiegato questo condi- significa anche eh, forse un deficit sulle potenziali manutenzioni quindi giusto eh, italiana che vada presa in mano vada presa in mano bene però senza stare a pensare che se c'è qualcun altro che ce la vuole portare via o meno lavoriamoci noi questa perdita non è, eh, non è sostenibile e allora eh, ci sono eh, allora, c'è eh, Gian Paolo di Scandiano che ci scrive buongiorno a tutti sono una sardina e vorrei ricordare a tutti quanto è impogna- importante impegnarsi affinché i valori sostenuti dai padri costituenti abbiano il sopravvento rispetto ai disvalori, eh, rispetto ai disvalori sostenuti dalla Lega ecco eh, quindi c'è, eh, eh, abbiamo eh, una sardina e poi ce ne sono eh, tantissimi eh, che eh, parlano eh, ovviamente di, eh, ed è questo che vi volevo dire quanto è eh, polarizzato c'è chi c'è Giovanni da Mandello dell'Ario che scrive Israele è una democrazia attorniata eh, da stati eh, nazifascisti invece c'è Marco che dice il fatto è che Trump e soci non vogliono affatto migliorare la democrazia nel Medio Oriente, anzi è grazie all'Occidente che dittatori e teocrazie prosperano e ce n'era un altro e, e allora che parlava dei bambini palestinesi ecco, diciamo, quello che volevo dire è che eh, il tema del Medio Oriente accende in particolare, l'avete visto ieri l'avete visto oggi, accende in particolare eh, il, gli animi eh, <ride> e radicalizza le posizioni eh, provare a cercare di capire non è facile provare a cercare di muoversi e di prendere un'iniziativa è ancora meno facile, come dimostrano i tentativi del governo italiano in questi giorni, da molti eh, irrisi, eh, da altri difesi e da altri considerati semplicemente necessari senza schierarsi tra bianco eh, e nero. C'è invece eh, un eh, messaggio sul lavoro Nicola Di Pesaro dice buongiorno fin dalla riforma del lavoro treu degli anni 90 si dice che bisogna passare dalla difesa del posto di lavoro alla difesa del lavoratore la cosiddetta flex security come in Danimarca alla flexi poi però non segue la security e anche quel poco che è stato fatto con reddito di cittadinanza è stato criticato pesantemente e ha, ragione, e, mh, ha ragione c'è stata un'erosione in Italia dei diritti dei lavoratori eh, molto forte e prova vernai sia eh, per esempio i grandi scioperi che, mh, mh, contro la riforma delle pensioni di Macron che stanno attraversando la Francia da più di un mese eh, tenete conto che eh, è nulla rispetto a quello che è stato fatto eh, in Italia noi ci fermiamo qui dopo il GR Vittorio Giacopini conduce eh, conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3
0: Francesca Paci, giornalista del quotidiano La Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Michela Mancini, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.